0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast m -Pet ao PPJET, nós fazemos parte disso. Agora com a segunda temporada, uma conversa para lá de especial com os nossos novos doutorandos do PPJET e também professores. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai iniciar a nossa segunda temporada do nosso podcast do m -Pet ao PPJET, nós fazemos parte disso. E aí a gente vai começar essa segunda temporada conversando com um dos nossos colegas que já foi do mestrado e agora ele está né, no nosso programa com um doutorado. Tá? E, mas antes da gente começar, só para falar que o tema da nossa entrevista hoje é Eu era um mestre e agora sou o doutorando, doutorando. Né? Então eu vou trazer aqui para vocês o nosso colega, o Augusto. E aí Augusto, tudo bem? Boa tarde
1: Olá, Emma, tudo bem? Tranquilo Prazer estar aqui com você e compartilhando um pouco de nossas vivências com os ouvintes <risos>
0: Então, Augusto eu quero primeiramente agradecer né, que você tenha aceitado o nosso convite é, eu sei que essa jornada aí do doutorado ele é bem puxado se for no ritmo do, do mestrado, eu né, fico até fico até com não vou dizer com pena, mas eu vou fico assim, <risos> compadecida, né, com a jornada aí que vocês estão iniciando agora esse ano. É, Para quem ainda não sabe, o nosso programa, ele era um programa que só tinha até o mestrado. Aí a gente obteve a aprovação do doutorado e aí esse ano de 2021 entrou a primeira turma do doutorado no nosso programa. Né? Isso, inclusive, é o da é a grande temática por trás da exposição, né? Que é do MPET, ao é né que antes era mestrado profissional em ensino tecnológico, e agora nós somos né, um programa de pós-graduação em ensino tecnológico. Né? E aí eu vou iniciar passando a fala para o Augusto para ele falar um pouquinho, né? Se apresentar, falar da área da formação dele, né? Que ele, onde é que ele trabalha e o que ele está acontecendo na vida acadêmica dele no momento, né?
1: Tá certo, então. Bem, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar nossas vivências com vocês. Né? Então, quem fala a vocês é Augusto José Saavedra Lima. Né? Sou aqui do interior do Amazonas, Parentins. E o que eu posso contar para vocês brevemente... De minha formação é que sou graduado em letras, língua portuguesa, pela UEA, aqui mesmo no município de Parintins, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, né? Aqui também fiz é, uma especialização em metodologia de língua inglesa, logo na sequência da graduação. Aí passou um tempinho o pessoal tava sem assim, ter o que fazer, eu digo, ah, não, não pode ficar muito distante da academia, não. Então eu fiz uma outra especialização em literatura brasileira e língua portuguesa brasileira, né? Ok, aí dei uma paradinha e continuei só a trabalhar. Foi quando, nesse período, eu ingressei no IFAM, né? Nesse período que eu fazia especialização, foi em 2010. Eu disse que, vamos me dedicar um pouco a isso. Estava chegando, estava novinho, IFAM em Parintins, aquela coisa de que está tudo novo, vamos nos doar ao máximo para ficar uma coisa bem redondinha, bem bacana, e IFAM em Parintins. Então, foi quando eu fiquei de 2010 a 2016, em algumas coordenações, eu exercendo algumas funções administrativas dentro do IFAM, além da sala de aula, claro, né? Aí eu disse, chega, gente, está todo mundo aqui é, entrando em um programa de pós, né? Ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado, e eu também tenho que seguir. Acredito que agora eu vou dar uma pausa aqui na contribuição e vou fazer o mestrado. Foi quando houve oportunidade de fazer o MPES na época, né? Como você falou. Então, eu ingressei aí no MPET, foi até interessante a forma como eu fiquei sabendo, né, e tudo mais. Eu já fiquei sabendo, não era nem a primeira turma, já fiquei sabendo 2016 para 2017, foi quando em 2017 eu ingressei, né. Me preparei todo 2015, 2016 para isso, principalmente 2016, né, e em 2017 ingressei no, no MPET à época. Foi uma situação muito boa mesmo. E eu fiquei assim, cara, mas tem tantos programas, tem a OEA, tem o funk que, que tem programas diretamente ligados à minha área, né? Só que depois eu pensei assim comigo, gente, mas eu sou de um instituto federal, né? Educação profissional, técnico tecnológico. É aquela questão toda. Então, se eu faço um programa, eu pensei assim... Voltado especificamente para minha área primeira, que seria letras, né, literatura, linguística ou algo do tipo, seria excelente, magnífico. Mas e, eu me via, não, eu não me vejo fora do fã hoje. Não sei daqui para amanhã, né? Mas eu me via. Então, de que saber alguma uma coisa, vou aqui no, nesse meu estado profissional mesmo. Está redondinho, tem tudo a ver. Aí eu imaginei por que teria tudo a ver? Porque eu, na minha cabeça funciona assim, gente. Você tem um trabalho muito bom no MPET porque você vai fazer uma dissertação e você vai fazer um produto educacional. Ambos, né? Ambos dois ali todo bonitinho, rodando com uma dissertação de caráter acadêmico, se você perceber, mais um produto com fundamentação científica todo redondinho, né? É... Planejado, implementado, avaliado e validado, né? Então, foi o que eu me propus. E achei maravilhoso muito o programa, eu digo que assim, é para os fortes, porque a impressão que eu tenho é que o trabalho é sempre dobrado, né porque você não faz apenas uma dissertação de caráter acadêmico, além da dissertação, tem esse produto. É verdade. É muito, 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 muito é, como posso dizer, é, exigido de nós, acadêmicos, do, do mestrado e do doutorado agora, é, aquela questão do rigor, né de todos aqueles critérios que vão realmente de dar uma característica científica para a nossa produção, seja ela a dissertação, a tese ou o produto em si. Basicamente, esse sou eu no momento. Né? Mestre <risos> em ensino tecnológico e recentemente ingressei no, no doutorado, onde você falou PTG, né? É isso. Nesse...
0: Aí, Augusto, aí eu já vou pegar o teu gancho, né? Porque tu já veio falando como tu conheceu o programa do mestrado, né? E aí eu queria, né, porque eu vou falar assim, falando um pouquinho da minha experiência, é, eu não sabia que existia mestrado profissional, né, e assim, eu sempre tinha essa, essa ideia assim, nossa, eu sempre, quando eu estava na faculdade, eu sempre, a gente sabe dos pilares da academia, né, que é pesquisa, educação e extensão, Isso. né. E aí, eu sempre ficava, nossa, cadê a extensão? Sempre briga, eu não brigava, né, mas sempre discutia isso. E aí, quando eu vi a proposta do profissional, eu falei, cara, será que aqui a, a, o, os, né, os três, o tripé vai acontecer, né, e tal? Essa era uma, é uma perspectiva aí que eu tinha com relação ao programa ser de cunho profissional. E aí, esse foi meu primeiro impacto. Eu queria saber de ti, né, que que tu, qual foi teu primeiro impacto quando tu viu, né, o mestrado profissional, né? O que, que você pensava, e aí, o que, que tu idealizava, e, e aí, comparando com a realidade que aconteceu, né, enquanto você, enquanto mestrando. Sim,
1: pois bem. Mas, olha, eu... Já tinha investigado um pouquinho sobre isso, mas não, não tinha noção de que era como realmente é. Eu imaginava que fosse a pena você criar algum produto e pronto tipo assim, para resolver determinada. É, algum problema do que você observou na sua atuação, na atuação dos colegas, no ambiente que vocês está inserido como docente, né? No meu caso. E os outros colegas, como Thai. Gente, só que quando chegou lá não era isso. Eu percebi que o trabalho era bem maior, como eu falei, né? Você tinha que. Não era apenas criar um produto, na verdade, esse produto é uma consequência, ou quem diria assim, uma espécie de pretexto para tu construir tu, tua dissertação, tua tese. Né? Esse produto não seria necessariamente a exclusividade de tudo, seria uma parte que integra o todo. Né? E, gente, não, é, não foi fácil para mim, porque na minha cabeça era simplesmente estudo bom de teoria, discute essas teorias, apresenta um ponto de vista e entrega. Verdade. Gente, é né, muito além disso, é muito além disso. Meu Deus, eu era ingênuo demais.
0: Ah, eu vou falar que eu também era bem, também assim, minha ingenuidade foi destruída aí no decorrer desses
1: anos. Eu lembro que na primeira disciplina, na época, eu fui com a professora Rosa, né? Então, hum. eu trabalhava justamente essa questão de, de formação. Dos professores e trabalhar muito a questão das tendências de formação e batia muito uma situação que tem que é a característica do, do programa né? que é o ensino tecnológico o consequência a gente começa a refletir sobre o que é o ensino tecnológico e aquela questão do conceito de que é tecnologia gente quando eu comecei a perceber que tecnologia da forma como eu entendia era apenas uma das possibilidades de conceber eu tive uma certa dor de cabeça até mesmo porque, para mim, era difícil fugir daquela caixinha que cada conceito é tudo bem organizadinho, tudo tudo separado, bonitinho, e que parecia que não estava nada com a questão da cultura, da sociedade, da individualidade. Que diz assim, né? Que eu imaginava que fosse uma coisa tão simples fazer esse mestrado profissional, mas não era. Então, quando eu fiz a primeira disciplina com a professora Rosa Azevedo, né? que trabalhava as tendências de formação, dentre outras coisas, inclusive o que é o ensino tecnológico, o conceito de tecnologia, foi quando eu me deparei gente, a questão de tecnologia não é tão um simples quando possa aparecer. O conceito que eu tenho de tecnologia é apenas uma das possibilidades dentre as muitas que há. Então, tudo isso aí realmente chegou a mexer um pouco conosco, né? E que hoje já temos uma outra visão. E as disciplinas foram também nesse, nesse mesmo viés de desvelar, posso dizer assim, situações que para mim eram simples e que na verdade é muito além do que, que eu podia observar. O que eu podia observar era uma primeira impressão. Seria isso?
0: É só aqui, né? Fazendo um parêntese, né? É, eu lembro quando a gente na nossa primeira temporada a gente teve a conversa com os coordenadores, né? E aí é uma pergunta que eu sempre faço para quem estudou, né? Agora tomou, se tornou recorrente. É, tanto para todo mundo que participou do podcast é que é justamente qual foi o impacto né, de descobrir um mestrado profissional né e é assim é bem é bem interessante a as perspectivas que a gente vai ouvindo de todo mundo que participa né e aí eu lembro da, da questão por exemplo do professor newton que conversou com a gente e aí o impacto que gerou nele assim porque a gente é muito acostumada a falar ah, é acadêmico, é uma pós-graduação acadêmica, e como você mencionou, a gente fica aqui no mundo das ideias, né? E já é tão difícil a gente trabalhar no mundo das ideias, quando a gente traz isso para o mundo real, a gente percebe assim, eu falo, são dois programas em um só, né? São dois programas em um só. Além da gente estar tá formulando a nossa ideia, a gente tem que mostrar como a nossa ideia vai rolar na prática, né? sim. Então é, é, bem, é bem... não é complexo, né? É bem trabalhoso. Sim, né? a, gente, a gente soa, a gente soa muito, muito mesmo. <risos> Perde os cabelos aí no caminho, mas tudo certo. É, eu ia te perguntar, tu, tu mencionou, mas eu fiquei um pouquinho confusa. É, tu ingressou no processo seletivo de 2016, e aí tu começou a estudar em 2017? Como é que foi?
1: Exatamente, acho... o processo seletivo começa sempre no ano anterior, do início uhum. das aulas, né? Então eu concorri em 2016 e iniciei em 2017, foi exatamente isso. Ah, e, não, aí tu... Olha.
0: <risos> e tu lembra como qual era o teu projeto? Além, gente tem uma história
1: aqui. muito interessante sobre Ai, isso, conta, né? na, minha, na minha cabeça de gol, eu entrei lá a tá toda empolgada. Primeiro né? é... que eu entrei empolgado, porque no, no processo geral fiquei na primeira classificação, né? eu não, não, não esperava isso, porque eu vi tantos concorrentes naquela situação ali, alguns deles eu conhecia, não é que eu, que eu tivesse me, me colocando menos ou menor que os outros, não é isso, mas é porque são colegas, que alguns deles que eu reconheci que têm um potencial esplêndido. Então, fiquei muito contente com isso, com o resultado final. E quanto ao projeto, quanto a essa questão como um todo, eu entrei na linha 1, um, né, que está voltada para a formação de professores, pelo menos é como dizia ah, o regimento interno da época, que era processo formativo de professores no ensino tecnológico. Então, observa só, o que eu fiz, eu lembro até hoje, na construção do meu projeto, na escolha do tema, na escrita dele, aquilo era uma coisa que ficou assim é, povoando a minha mente. Então, eu digo, gente, sei lá, vamos tomar uma dica aqui com alguém que já fez algum processo desse e comecei a ouvir alguns colegas, a consultar a NET e tudo mais, né? E algumas dicas eram verifica o que os, os, os pesquisadores é, fazem, qual o interesse deles, o que, que eles pesquisam, essas coisas todas. Aí eu vi três possibilidades ali dentro, né, que hum. na época era para a professora Rosa, professor Newton e professor Amarildo, e eu digo, gente, o que, que eu vou fazer? Então eu li mais com calma e percebi que aquela situação de como o professor Newton colocava, eu me identificava mais, né, eu acredito que eu conseguiria escrever melhor naquele momento voltado para aquele viés. Então foi o que eu fiz. Eu, eu taquei, gente, foi muito engraçado. Eu coloquei realmente lá. Já que estava dito que ele trabalhava com processo narrativo de e história oral, a primeira coisa que eu coloquei foi história oral no título. <risos> para chamar a atenção, é. né? atenção dele. Né? Ele vai Estratégia. Ver, estratégia. Ele vai <risos> ver, né? Então, pronto, eu tenho, assim: bom, se eu vou para a linha 1, eu vou juntar, esse, esse, digamos assim, essa sumilhinha aqui, vou dizer assim, né que era é do professor Newton, história oral, e a formação de professores no ensino profissional tecnológico. Aí eu juntei o que o professor pesquisava, o nome da linha, por assim dizer, e algo que eu me identificava desde a graduação. E foi a da graduação das duas especializações que eu fiz, que é voltar para a questão do letramento, né? Então eu coloquei assim o título, é História Oral e Formação de Professores do Ensino Profissional e Tecnológico. Aí o subtítulo era Práticas Docentes à Luz do Letramento. E na minha cabeça, tu acreditas que nesse processo de escrita, de amadurecimento, nesse percurso investigativo, a gente não mudei nada. Aí quando foi esses dias depois de ter conversado com você, né? De vou dar uma olhadinha ver como que a coisa andou, menina. Descobri que meu projeto até o final tem quatro títulos. <risos> <risos> o segundo era a formação de professores do ensino profissional e tecnológico à luz do letramento. Aí problematizando a prática do professor de língua portuguesa. Não estava tá muito amplo e ao mesmo tempo tem muita coisa, isso aí tem umas três, quatro teses ali dentro, né? Aí foi a Funilante, foi a Agência e Formação de Professores de Língua Prática Docente à Luz do Letramento, e tá confuso. Aí quer saber de uma coisa? Aí nós sentamos, eu, eu tive dois orientadores, né? Que foi um o orientador do programa e uma co-orientadora que foi a professora Marta, é, Marta Monteiro, né? Marta, com Monteiro que foi muito generosa, inclusive, em, em CD, né? Suas horas todas da me Oriental. E foi formação continuada de professores de língua portuguesa à luz do letramento, reflexão e proposta. Essa foi o final, esse que foi a defesa. Que estava tudo redondinho, tudo que eu queria falar ficou melhor. Aí eu percebi que o que não mudou foi o sumário da dissertação que eu, que eu sugeri, isso aí que não mudou, mas a estante, tudo mudou. É, Nossa, eu entendi. Agora, aí, né, isso, né, eu queria também. destacar uma coisa muito importante aí, ah, nesse processo sim. todo de escrita, nesse processo todo de construção, que foi justamente o gentleman, o né, professor Newton Ponciano e a Lady Marta Monteiro, que eles foram esplêndidos, né eu, eu achei interessante que eu digo assim, a gente, tem que encontrar um meio termo, agora que eu vou me testar mesmo, porque são de áreas distintas. Ela é da linguística aplicada e ele é da história oral, né? que vai é, dentro de outras possibilidades que também trabalho com narrativa, na verdade. Né? Mas foi interessante, porque eles, eles quando conversavam sobre mim, né, muitas vezes eu não estava presente, que era, digamos assim, eu entendia como se gente fosse afinar o discurso para depois me orientar. Era magnífico quando ele voltava. Lógico, o trabalho era pesado, tanto é que eles diziam assim, olha, tua atividade é essa e tu tem 30 dias para me apresentar o produto desse, dessa tua escrita. E Jesus... Mas deu tudo certo, foi muito bom. Agradeço muito a eles, olha, foi muito maravilhoso. Esse realmente foi muito, muito, muito produtivo trabalhar com os dois, né? É, quem diga assim, ah, mas você não te confundia, não te confundiam. na verdade, eles mais me esclareciam do que qualquer outra coisa. Eu considero que eu tive um orientador magnífico quanto a isso. Muito bom. É. Aí, eu vou
0: continuando aproveitar, continuando a aproveitar até os ganchos, né? Eu queria saber, você já falou de quem foram os seus orientadores, né? Que foram dois. E aí, eu queria saber como é que era a dinâmica, né? Você estava falando aí que já tinha a dinâmica de que eles são de já tinha que ter essa questão de agradar gregos e troianos né <risos> E aí como é que funcionava como foi esse teu processo de escrita e estudo é assim como uma metodologia que tu adotaste assim né tu lia tu fazia fichamentos tu era é daquele cara que tinha a ideia já ia anotando ou tu é aquele cara que escrevia na, na orelha do livro e depois, no final, escrevia tudo no computador? Como é que funcionava esse teu processo aí, criativo e de execução do teu trabalho? Assim?
1: Bem, imagina você que eu não sou desse século, né? eu sou do século passado. Então, para mim, ainda era muito é, pertinente uma metodologia de estudo voltada para caneta, papel, né, e fazia, e também estava ingressando nessa situação de usar o, uh, o digital. Então, eu usava tudo, tudo que podia, separava bonitinho, eu sempre, quanto a isso, eu me considero até um pouco organizada, tá? Criava as assim, minhas pastas assim, é, bonitinhas, fazia os fechamentos já digital também, né? É, eu me programava, digamos assim, olha, no período tal a período tal, nós temos aulas presenciais, então neste momento era mais ou menos assim durante a manhã as aulas durante a tarde a leitura durante a noite produção escrita é como eu tava liberado somente para isso então eu me organizava dessa maneira e eu, é, eu não posso dizer assim que ah, eu sou aquele estudante que pega tudo de primeira não tem que ler três, quatro vezes volta e encontra algum comentário de alguém que já estudou determinado autor para ver se consigo entender um pouco melhor aquela linguagem utilizada por ele eu vou eu sou daquele que corre atrás não é aquele é. que leu, pronto, entendeu não, 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 eu não sou assim eu tenho que me organizar para isso e também tem um detalhe que para mim é muito curioso não sei como funciona para os outros mas para mim funciona mais ou menos assim para processo de escrita mesmo por exemplo, estou escrevendo aqui vamos supor pouco vou falar sobre professor pesquisador uhum. eu não vou sentar aqui ler de uma única vez um determinado texto e escrevê-lo de uma única vez, não vou. Eu escrevo com uma duas horas, eu enjoei aquilo, não consigo, parece que segue aquela coisa toda, eu levanto, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, vou cozinhar, vou correr, vou, vou fazer qualquer coisa que me faça esquecer aquilo. Aí, parece que a mente relaxa e puff, do nada vem um insight, eu volto para lá e continuo escrito. Funciona assim. Né? E a, a minha história é essa, quanto à produção da escrita, né? Seguia as orientações que me eram dadas, sugeria também situações para a produção escrita, uhum. negociava, posso assim dizer, com meus orientadores. Né? É, eu lembro que as orientações com a professora Marta, eu tinha que me destacar até ao fã que é onde ela trabalhava. Inclusive, para ficar mais próxima a ela, eu fiz uma disciplina que ela ministra no mestrado deles lá, que é justamente letramentos, para dar uma clareada um pouco nesses conceitos, para me tomar posse deles, né? E as orientações com um profissão tem é um pouco mais é, pontuais e, e mais próximas umas das outras. Por quê? Porque ele trabalha justamente no local em que são ministradas as aulas do mestrado. Né? E hoje do doutorado também... Então, era mais prático enviar ele uma mensagem e dizer, ah, eu estou aqui, está a hora de dar um pulo aqui comigo na minha sala, ou então vamos reunir na sala de reuniões, falando de tal, essa coisa assim. É. Mas é, o processo de escrito para mim foi realmente algo pesado. Em que sentido pesado? Vamos entender pesado como algo que me requer muita leitura, é. muita leitura mesmo. Né? Eu, se você abrir hoje aqui, guardo o maior carinho, todos os fechamentos que fiz, todos os textos que baixei, tem para mais de 200 artigos, ah, em torno de mais 30 dissertações e teses sobre o tema, essa coisa, tudo seu livro. Fora os livros que adquiri, né, para ler, para compreender um pouco mais, porque, acontece que eu me cobro demais. Eu não tenho condições de abrir uma boca para tipo, ah, dizer, vou falar sobre tal tema, se eu não tem leitura sobre ele, nem me atrevo. No máximo, eu escuto mesmo, e quando vou emitir uma opinião, no máximo, eu digo assim. Bom, eu entendo dessa forma, mas eu entendo dessa forma, considerando isso e isso. Deixa bem claro que não foi uma pesquisa que eu fiz, não é um estudo que eu tive. Mas é a minha leitura de mundo sobre aquele objeto. Escrever me custa, escrever é. dói, sabe?
0: Ai, eu entendo, sabe, Augusto? Eu, eu, eu tô, sempre gosto de perguntar isso para os colegas, porque é, cada um tem um processo diferente, né? De criação, escrita, produção. Eu, por exemplo, eu já eu tenho... Eu já pego as coisas bem rápido. O meu problema é a minha memória. A minha memória é péssima. Então, 90% das vezes, eu consigo pegar as coisas muito rápidas, mas, tipo, se eu não escrever naquilo naquela hora, eu, eu esqueço o que eu apre... acabei de aprender, entendeu? Então, isso Oi. acaba é, me tirando muito tempo, que eu tenho que ler várias vezes, várias vezes. E aí, eu tinha. Eu, eu comprei na época, né? É que é mal de arquiteto, né? Eu sou forma, tenho a minha formação em arquitetura, então eu, eu adoro cadernetas, faço coleção de cadernetes. Aí eu comprei uma caderneta, e aí eu ia para aula com a cadernetinha e anotando. E aí, as coisas que eu entendia, eu anotava para não esquecer, né para depois né, voltar lá e tal. E, inclusive, ia escrevendo ideias para colocar na estruturação. Eu, um dia desses eu estava vendo aqui, né? Eu já passei pelo processo de qualificação E aí eu fui revisitar uma das minhas cadernetas Porque eu já estou na segunda <risos> E aí estava lá a estrutura do sumário E aí tava muito igual ainda, sabe? Aí eu falei, a Uria tá está vendo eu Nem lembrava que eu já tinha escrito isso aqui Aí eu tô reescrevendo né, e assim, eu tento ser organizada, mas a, a minha memória, ela é péssima, nossa senhora, o é um processo, isso me, me atrasa muito mesmo. E assim, eu, 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 eu reúno com o meu, meu orientador uma vez por mês, tu reunia toda semana, todo mês, como é que era?
1: Olha, é... com a professora Marta, geralmente era a cada 30 dias ou 45 dias, né? no máximo a 30 dias de uma <risos> reunião. Com o professor Niterabia é bem mais prático. porque Porque nós estávamos no mesmo espaço, né, que é o CMC. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade e que ele estava ali, entre aspas, dando mole, vou lá com ele e vou dizer, olha, tô escrevendo isso daqui, tô tô nessa direção. Eu sempre tomava, às vezes, é, por exemplo, no mesmo dia, eu mandava uma mensagem para ele assim, por volta de 9 horas da manhã: professor, eu estou aqui no CMC, ele como tem uma orientação ainda hoje, ou então a gente pode marcar para um outro dia, amanhã, quem sabe já, deixando -o próximo. <risos> <risos> aí dizia: não, eu estou tranquilo, estou terminando de fazer uma atividade que eu vou dar uma hora daqui a pouco, aí, então, um fim da tarde, passa daqui comigo. Aí a gente viu que tem algo desse tipo, era mais próximo com ele. Agora, quanto essa questão de anotação, eu sou, como te falei, eu sou muito do papel da caneta ainda, né? Já, hoje já estou mais na, na questão digital. Mas era sempre assim. É, livros, sim, anotando. Geralmente eu não gosto muito de riscar os livros, apesar de eu riscar, sim. Mas eu gosto de fazer, tipo, como eu posso dizer, sabe aqueles aquelas tirinhas de papel que vão, que são os marcadores uhum. algo daquele tipo eu colocaria escrevia uhum. deixava lá na página uhum. tudo na página eu gostava de marcar por exemplo a minha compreensão se eu, eu, li, eu li um parágrafo e a minha, aqui é a aqui a ideia central do texto então eu fazia a minha interpretação daquilo marcava aquele tópico e colocava essa fichinha bem lá na mesma página que na hora de eu transcrever isso para um fichamento uhum. ou para um outro tipo de texto, tá mais fácil de saber de onde eu tinha tirado aquela ideia, né? que não era minha, mas a minha interpretação era aquela.
0: Uhum. Que e, geralmente,
1: a minha produção, ela ocorria nos horários mais tranquilos do dia para mim. E, assim, me trancava, esquecia do mundo, nesse momento e ia produzir. Geralmente era manhã de tarde, à noite, digo quando nós estávamos com disciplina, né? Mas na verdade como estava liberado, qualquer espaço que eu tinha de tempo para escrever, eu escrevia. No restante do tempo eu estava lendo. Porque eu digo, gente, já que as pessoas são assim também, as outras pessoas lêem tão devagar quanto eu, entendem tão devagar quanto eu, dizia isso, né? Mas cada um tem o seu tempo, essa é uma verdade, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estratégia, posso assim dizer, e por conta da sua estratégia vai desenvolver uma técnica de estudo, que é muito particular. Por exemplo, tem pessoas que, que não se importam com barulho, outras não estão nem aí, importam muito, e assim vai. Isso é verdade. Eu, por exemplo, eu... E há pessoas que gostam de escrever a partir das 10 horas, e varam noitada, chegam lá para as 4, 5 horas da manhã e param. É incrível, as pessoas noturnas. Eu, né? eu
0: me encaixo nesse perfil aí. Nossa, eu, eu digo sabe. mesmo assim,
1: olha, produzir para mim é até por volta de meia-noite, no máximo, depois já não consigo mais, travo, quero saber de sono.
0: Nossa, para mim, o melhor período para trabalhar é começar a trabalhar por volta das 10 da noite. E aí, quando o negócio pega mesmo, tem, tinha dias que eu via assim o sol raiar, que eu falei, caramba, já foi é tão rápido. É...
1: E quanto essa questão que eu falando de, de aprender, né, desses, dessas formas, eu posso dizer assim... É, eu não tenho tanto, desde que eu não sou de aprender tão rápido, como te falei. Então, eu tenho que me concentrar, tenho que ter leituras. Eu procuro sempre ler duas ou, ou três é, opções, né? Interpretações daquele mesmo tema.
0: Para
1: poder ter, mais ou menos, um posicionamento. Pego três pessoas, vamos supor, que falam do mesmo tema. E, bom, isso fala isso, o que tem de igual, o que tem de diferente, e eu, o que penso disso a partir do que li, geralmente faço isso, é o que me custa, digamos assim, porque eu vou ter que entender três posicionamentos e criar o meu, posso assim dizer. A minha escrita também foi marcada por uma situação importante, eu digo assim, para dentro do TTJet, que ela foi marcada em primeira pessoa. Ela foi marcada em primeira pessoa. É. É, eu lembro que os dois orientadores disseram para mim Você vai sustentar essa escrita eu que eu vou? O máximo que eu posso pegar lá na hora da qualificação é Escreve diferente, passa para a terceira Volta àquela situação tradicional Acadêmica e tudo mais Mas aí por que eu insisti nisso? Gente, eu estou falando de letramento Eu estou falando de uma coisa que Que tem a ver com empoderamento Como que eu vou é, não dá a cara, digamos assim. Como que eu não vou me mostrar? Como que eu não vou ter que dizer, olha, que esse posicionamento é meu? Sou eu que pensei assim, porque. E eu, eu me sentia mais confortável nesse momento em, em mostrar de mim o que eu entendi. Né? Aquela situação de que eh, eh, não é arrogância, não é egocentrismo, não é nada disso mas é deixar uma marca de que aquilo é a minha história aquilo é o meu ponto de vista é, por assim dizer comprometer-me realmente com aquilo dizendo, é. olha, quem escreveu fui eu escrevi dessa maneira a partir disso é né, para deixar bem claro o meu lugar de fala essas coisas que a gente sempre vê, né Sempre vou por entender. Porque é, é, é exatamente isso que eu queria. Eu queria mostrar uma certa autonomia, um certo empoderamento. É, porque é assim que eu vejo o agente, é essa agentividade do acidente. Que somos todos protagonistas, inclusive da nossa própria escrita. Né? Nós somos mobilizadores dessas capacidades, né? que seja material ou não, ou intelectual. É, nós somos éticos e democráticos, tanto é que a gente tem o maior cuidado com como nós vamos apresentar o nosso ponto de vista. Não é simplesmente eu acho, eu penso, não. Crer nisso por conta disso, por consequência disso, tendo observado isso, é, verificando que as consequências foram essas, é sempre o dia, né? Fazendo todo um, um apanhado. Então, eu penso que no processo de escrita, além de todas essas questões de leitura, e da forma como eu entendo ou consigo chegar a um determinado conceito e até mesmo eh, mostrar o meu posicionamento, uma das marcas maiores foi justamente a forma do discurso escolhida por mim para apresentar a minha dissertação, né? que eu me lembro muito bem que logo de primeira eu começo né, falando que, eh, que a forma como se falou disso não é sabido mas vamos chegar e vamos falar, vamos mostrar a cara, vamos, vamos mostrar o nosso posicionamento, vamos mostrar aquilo que, que estudamos, vamos pensar aquilo que acreditamos, porque como dizia o Júlio é, Cortazar, acho que é essa pronúncia dele, nunca se saberá se isso deve ser contado, se na primeira na segunda pessoa, utilizando a terceira do plural, ou inventando constantemente formas de que não servirão para nada. Não é se possível dizer, eu viram subir a lua ou em Minos dói o fundo dos olhos Principalmente assim Do mulher loura Eram as nuvens que continuavam correndo Diante de meus, teus, vossos, seus rostos Resumindo A forma Ela é importante Mas é importante você se posicione E diga o porquê você escolheu dizer Como quis dizer né? Ter segurança naquilo que vai contar Até porque você vai ser questionado Por que você falou isso? Por que seu posicionamento é isso? É. porque muitas coisas, por mais esse é o meu entendimento, por mais que você tome o maior cuidado, mas o que está na sua mente não vai 100% para o papel da forma como você gostaria porque são processos distintos é. aquele processo de construir o pensamento, né, de construir conceitos de colocar através da verbalização oral ou escrita, são processos distintos e que não trazem 100% da essência um no outro, digo assim
0: é, aproveitando a tua fala, né, a gente conversou mais cedo um pouquinho sobre esses estilos de escrita, né, nossos mesmos, né, não de terceiros, mas nossos. E aí a gente, eu fiz um retrospecto, até comentei com você, que eu cheguei no programa escrevendo em terceira pessoa, né? E a minha primeira disciplina foi com o professor Newton e professora Amarildo sobre formação de professores de fato. E aí ele vem com a figura do professor reflexivo, professor pesquisador, enfim. E aí eu comecei, nossa, a gente tinha que fazer as cartas, né, e o artefato. Nossa, como é que eu vou escrever em primeira pessoa, né, como é que eu vou escrever, é, como é que eu vou fazer uma pesquisa e escrever em primeira pessoa, essa questão científica não entrava na minha cabeça. E como a gente pode estar tá mostrando né, uma sobriedade, uma seriedade na nossa pesquisa né, com a escrita em primeira pessoa? E aí você vem e fala né, a questão do posicionamento com relação ao seu trabalho. Se você, caminhar, você caminha no seu trabalho por uma questão de empoderamento, né? E eu achei bem interessante. Eu, no meu trabalho, eu trabalho, penso na reflexão, né? questões da reflexão e aí como é que eu posso falar para o outro refletir se eu mesma mesmo não não pratico a reflexão né então é até comentei com você que eu me coloco como cobaia do meu próprio trabalho no, no decorrer de todo o trabalho por isso eu justifico que escrevo em primeira pessoa né porque tudo que eu vou lendo vai vai fazer vai compondo né vai formando profissional que eu quero me tornar e que às vezes nem é o que a gente pretende se tornar mas a gente acaba se tornando né então como professor e tudo mais e acho essa fala essa fala muito preciosa quando você vem falando assim e aí para quem tá escutando a gente é, é a questão de pensar fora da caixa mesmo né a gente já tá no programa que ele é particularmente diferenciado por conta da questão profissional. E aí a gente vem e fala, vem e fala novamente né, sobre como escrever isso. E aí a gente vai mostrando como o nosso programa ele é especial e como a gente chega de um jeito nele né, e sai de outro. É, só não bem retomando a fala dos, dos, das primeiras temporadas lá, os professores todos do programa falam, eu cheguei de um jeito, eu era o professor X e agora eu sou o professor Y, né? Porque eles mesmos passaram por esse processo de formação no decorrer do próprio programa, dando aula para a gente, né? A gente pensa que só a gente aprende com o professor, mas o professor vai aprendendo com a gente também, né? E aí é, é legal a gente trocar ideia sobre isso. Finalizamos por aqui a primeira parte dessa segunda temporada, mas continue com a gente na segunda parte dessa conversa incrível. Vamos lá! Música